0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘은 윤이영 작가의 가두리 함께 하겠습니다 윤희영 작가는 1976년 서울에서 태어났고 연세대학교 영어영문학과를 졸업했습니다. 2 0 0 5년에 단편, 검은 불가사리로 중앙신인문학상을 받으면서 문단에 나왔고요. 대표작으로 셋을 위한 왈츠, 큰늑대파랑 등이 있습니다. 큰늑대파랑은 2008년 작가가 선정한 오늘의 소설에 올해 선정작으로 수록된 바 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 윤희영 작가의 가두리 함께 만나보겠습니다. 가두리 윤희영 여자에게 흔했던 이름입니다. 내가 여성이며 후손을 인태할 수 있는 몸이라는 사실을 주지시켜주는 이름 복순
2: 처음 제주도에 왔을 때 나는 너희 돌고래의 존재를 알지 못했다. 우선 나 자신이 세상에 나오기도 전이었다. 엄마의 뱃속에 내가 이란성 쌍둥이 명현과 함께 들어있었다고 한 장의 사진이 알려주었다.
3: 명은아이 사진 좀 봐.
2: 엄마 배 많이 부르지? 세상에, 이 뱃속에 쌍둥이가 들어있을 줄 어떻게 알았겠니? 사진 속 엄마의 부른 배를 보고 내가 탯줄로 연결되어 보호받고 있었구나. 짐작했다. 기억이 시작되는 건 다섯 살 때부터다. 나는 내 쌍둥이 명현을 동경했다.
3: 야! 명현이 넌 여자야! 철조망 타고 높이 올라가는 거 그거 남자들이나 하는 거라고! 뭐? 나랑 옷을 바꿔 입자고? 아, 뭐 좋아?
2: 근데... 딱한 번만이다. 나는 멜빵이 달린 명현의 청바지를 입고 그에는내 꽃무늬 원피스를 입었다. 나는 주방 가위를 가져다 명현과 똑같은 길이로 내 머리를 싹둑싹둑 잘랐다. 시장에서 돌아온 엄마에게 눈물이 쏙 빠지도록 혼나긴 했지만 나는 혼난 것 때문에 그 일을 기억하는 게 아니다. 옷을 바꿔 입고 거울을 들여다본 순간 거기에는 놀랍게도 내가 있었다 내가 그토록 되고 싶어 했던 명현이 아니라 나 자신이 그때의 경이로움을 그 순간에는 쉽게 잊었다 겨우 다섯 살이었지만 아마 난 두려웠던 모양이다 진짜 내가 된다는 것이 야 돌고래 잡았어 절대
4: 그거 놓치면 안돼 잡아 와
1: 나는 2009년 5월 1일 제주 신풍리 앞바다에서 어민의 그물에 걸렸습니다. 내 나이 열한 살. 아직 어른이 되기 전입니다. 그물에 걸렸을 때를 선명하게 기억합니다. 그물의 감촉은 거칠고 잔인했습니다. 발버둥을 치며 집으로 돌아가는 길을 찾으려고 애를 쓰다 쓰다. 잔념한지 가만히 물에 몸을 맡기고 떠 있었습니다.
2: 오랜 세월이 흐른 후 내가 복순이를 따라 제주도로 내려왔을 때 쌍둥이 오빠 명현이 나를 찾아와 물었다.
0: 명은이네가 도망쳐온 곳이 겨우 여기니? 여기가 네가 생각해낸 우리한테서 가장 멀리 떨어진
2: 곳이었어? 도망치지 않았어. <웃음> 나는 분명히 말했지만 명연은 불신과 경멸이 담긴 표정으로 나를 바라볼 뿐이었다. 나는 명연을 미워하지 않았지만 그가 썼던 그 많은 기사들을 좋아할 수는 도저히 없었다.
0: 남방 큰 돌고래 복순이를 바다로 돌려보내는 프로젝트는 진보적으로 보인다. 하지만 아직 과학적으로 검증되지 않은 바가 많다. 그리고 남방 큰 돌고래 복순이와 태산이를 야생 방사해야 한다는 동물자유연대의 주장은 수족관과 쇼장에서 오랫동안 일해온 사육사들의 직업적 자긍심을 심하게 손상시켰다. 사육사 A씨는 동물은 생각하면서 왜 사람인 사육사들은 생각하지 않느냐고 묻기도 했다.
2: 나는 명연이 썼던 기사를 떠올리며 그에게 물었다. 넌 뭐? 네가 인간인 게 자랑스럽니?
0: 넌! 넌 너인 게 자랑스럽니?
2: 명현이 내게 되물었다 우리의 날선 말들은 허공에서 여러 번 부딪혔다 나는 최선을 다해 내 이야기를 전하려 했는데 그는 이 일이 내게 정말로 중요하다는 것을 이해하지 못했다
0: 쌍둥이 오빠를 이렇게 오랜만에 만났는데 할 말이 그것뿐이야? 고작 돌고래 얘기뿐이냐고
2: 고작? 고작 돌고래가 아니야 복순이야 복순이 난 복순이 때문에 이곳에 왔고 복순이가 다시 돌아오지 않는다는 걸 확인하려고 이곳에 있어
0: 돌아오는 걸 확인하기 위해서도 아니고 돌아오지 않는 걸 확인하기 위해서라고? 그게 무슨 말이냐?
2: 나는 설명을 하려다 그만두었다. 우리는 왜 서로를 이런 눈으로 보는 사이가 되었을까? 지금도 기억난다. 명현과 나는 고등학교 때 야자를 나란히 빼먹고 김포공항에 가곤 했다. 나는 출발 전광판에 표시되어 있던 그 수많은 목적지들의 이름을 하나하나 불러보면서 훌쩍 떠나고 싶은 곳을 고르곤 했다. 하지만 명현은 쓴 웃음을 짓기만 했다.
0: 가고 싶은 곳?
2: 가고 싶은 곳보다
0: 갈수 있는 곳이 많은 사람이 되어야지. 능력 있는 사람이 될 때까지 가고 싶은 곳 따위는 생각하지 말아야 한다고. 명현이 넌 아빠, 엄마가 얼마나 날 힘들게 하는지 너무 몰라. 넌 여자니까.
2: 하지만 명현 역시 나에 대해서는 모르는 게 많았다. 부모님이 그 애와 나를 얼마나 다르게 대했는지. 나의 세계가 명현의 세계만큼 넓어서는 안 된다는 것을 두 분이 상상하던 나의 삶의 궤적이 그 애의 그것보다 한 번도 컸던 적이 없다는 것을 그것을 알게 되었을 때 무척 놀라고 당황했다. 명현이 나보다 8분 먼저 세상에 나왔기 때문이 아니라 단지 생식기의 차이 때문이었다는 사실을 알았을 때는 더더욱 놀랐다.
1: 나를 발견한 어미는 나를 놓아주는 대신 한 기업체의 돈을 받고 넘겼습니다. 나처럼 그물에 걸린 돌고래들을 사들여서 수족관에 가두고 쇼를 시키는 업체입니다. 내 몸값은 천오백만원 주사바늘이 매끈한 살갗을 파고듭니다. 나는 의식을 잃었고 들것에 실려 냉동 탑체로 옮겨집니다. 나에게는 D30이라는 일련번호가 붙습니다. 우리는 인간처럼 시각에의존해 사물을 보는 게 아니라 음파를 생성하고 앞으로 쏘아보낸 다음 그것이 사부를받고 되돌아오면 돌아온 음파를 분석해 앞쪽에 무엇이 있는지 인식합니다. 눈을 떴을 때난 수조 안에 있었습니다. 바닷속에서와 마찬가지로 움직입니다. 그런데 이상합니다. 음판은 너무 빨리 벽에 부딪혀 되돌아왔고 다시 바닥과 다른 벽에 부딪히면서 부서져 사방으로 반사되어 나갑니다. 그리고 그 일이 수없이 반복됩니다. 마치 안쪽의 모든 면이 거울로 만들어진 26면체 속에 있는 것처럼.
2: 두 번째로 이 섬을 찾았을 때 나는 여전히 너희 돌고래의 존재를 알지 못했다. 나는 알과 함께였다. 그는 일러스트를 그리는 사람이었다. 우리가 연인이었다는 사실보다 또렷한 것은 걷는 게 힘들었고 살갗이 너무 타서 등이 아파오는 바람에 배낭을 손에 들고 다녀야 했던 기억이다.
4: 우리 그만하자
2: 어? 아 무슨 소리야?
0: 명원이 너한테 고마운 거 많아 고백도 여자인 네가 먼저 했고 나 군대 있을 때 매일 편지 보내주고 선물도 보내주고 나 제대 후에는 더 잘해줬지 알아 안다고 오죽하면 매일 집까지 바래다주기까지 했을까 여자인 네가 남자인 나를 근데 말이야 명원이 너는 나를 좋아한 게 아니야 뭐? 그냥 좋아해야 된다 순종해야 된다 강박관념에 시달리면서 불안해했던 거라고 명원아 그거
2: 사랑 아니야 그때는 몰랐다. 내가 사랑이라고 생각한 것이 단지 나 자신의 일부를 믹서기에 집어넣고 가라 상대방에게 들이밀며 마시라고 강요하는 것에 지나지 않았다는 것을. 지금도 아래 얼굴 대신 내가 그에게서 얼마나 사랑받고 싶었는지만 생생히 떠오르는 것을 보면 나 역시 거울로 된방 속에 있었던 것 같다. 복순이 너처럼 알은 K에게 나를 잘 부탁한다고 말하고 갔다 마치 내가 예쁘게 포장된 선물인 것처럼 케 K는 아의 친구였고 전쟁터에서 죽어가는 전후에 마지막 부탁을 들은 것 같은 표정을 지으며 내 손을 받아주었다. 나는 이별에 취해 있었고, 실연을 당했다는 자기 연민에 취해 있었고, 그러고는 다시 케이에게 취해버렸다. 케이는 건실한 사람이었다. 나는 여러모로 그가 나에게 과분한 사람이라고 생각했다. 케이는 내가 한달 월급을 모아도 갈까 말까 한 곳에 나를 데리고 갔다.
4: 명훈이 넌왜 이런 걸 불편해하는 거야? 비싼 곳에 가고 좋은 대접받고 남자친구의 보호를 받는 건 너처럼 예쁜 여자의 권리인 거 모르니? 스테이크는 남자가 써는 거야. 자,
2: 어. 고마워
4: 그리고 명은이 넌왜 내가 네 핸드백 들어주는 걸 싫어하는 거야 왜모든 끝끝내 네가 혼자 하려고 하는 거냐고
2: 그때 내 마음속에선 두 사람이 소리 없이 싸우고 있었다 예쁜 여자의 권리라는 말에 수치심을 느끼는 나와 그것을 은밀하게 누리고 싶어하는 나
4: 복순아 뛰어 뛰어오르면 먹을 거줄 거야 뛰어 잘했어 <웃음> 그래 그렇게 하는 거야 자 생선 사육사가 냉동 생산을
1: 던집니다 나는 삶이 빠져나간 그것을 입으로 받습니다 이빨 사이에 끼운 채 물을 가로질러 수족관 반대편으로 헤엄쳐갑니다 냉동 생산을 삼키고 사육사를 향해 헤엄쳐갑니다 사육사가 호루라기를 부릅니다 난그 소리를 들었지만 움직이지 않습니다 사육사가 막대기를 높이 올립니다 나는 그것을 바라봅니다
4: 육순아 왜 그래 자 먹어
1: 사육사가 다시 냉동 생선을 던집니다 인간들의 지폐뭉치처럼 생긴 생선 토막이 물 밑으로 가라앉습니다. 나는 그것을 물끄러미 내려다봅니다. 먹지 않습니다. 나는 그저 투명한 관 속에 들어있는 몸이 됩니다. 스스로 이곳을 나갈 수 없으므로 나는 관에 어울리는 존재가 되기로 합니다. 먹는 일을
2: 세 번째로 이 섬을 찾았을 때도 나는 여전히 너희의 존재를 알지 못했다. 그날 나는 다니고 있는 회사의 거리처 바이어들을 접대하고 있었다. 뒤풀이를 하면서부터가 문제였다. 붉어진 내 얼굴을 두고 남자들이 성희롱을 시작했다.
0: 아, 아.
4: 아, 아. 명은씨
2: 눈 풀리니까 막할스러운데 지금이라면 욕설을 내뱉으며 테이블을 뒤집어 벗겠지만 나는 그때 20대 초반의 막내 직원이었다. 가만히 있는 것이 최선이라는 명령이 뼛속 깊이 유전자처럼 새겨져 있었다. 밖으로 나와 K에게 전화를 걸었다.
4: 뭐 그런 놈이 다 있어! 거기 어디야? 내가 당장 달려가서
2: 그 자식 가만 안둘 거야! 나는 그때 그런 일에 어떻게 대항해야 하는지도 몰랐고 대항할 용기도 없었다. 꼭한번 내가 겪은 일을 남자가 아닌 사람에게 털어놓은 적이 있었다. 스물 두살때 엄마에게였다. 밤 열두 시쯤 초등학교 동창회가 끝나고 자취방으로 혼자 걸어오는데 동창이란 남자가 나를 줄래줄래 따라왔다.
4: 명훈아
0: 커피 마실래?
2: 난 카페인에 민감해서 밤엔 커피 안 마셔.
4: 어, 명은아, 커피 마시자나
2: 커피 안 마신다고! 명은아! 그가 갑자기 내 입을 틀어막으며 어두운 골목으로 끌고 들어갔다. 나는 필사적으로 저항했고 눈물범벅이 되어 동네 편의점으로 달아났다. 숨을 몰아쉬며 엄마에게 전화를 걸었고 엄마는 곧바로 서울로 찾아왔다. 내 이야기를 다 들은 후 엄마의 입에서 나온 첫 마디는. 명은아, 이 얘기 아빠하고 명현이한테는 비밀로 하자. 어? 왜? 그냥 그렇게 해. 그게 더 좋아. 엄마, 뭐가... 더 좋다는 거야?
3: 아니 넌 대체 행실을 어떻게 하고 다니는 거야? 미안하지도 않니? 남자친구도
2: 있는 애가 엄마의 그몇 마디가 머릿속을 벌레처럼 기어다니며 갉아먹기 시작했다 그 일이 있은 후케이하고도 헤어졌다 24살은 결혼을 생각하기에 이른 나이라고 생각했다 그때 내가 벌써 지쳐있었다는 사실은 아무도 알지 못했다
4: 아, 복순이가 어디 아픈가 통 먹지를 않아요
3: 그나저나
1: 복순이는 훈련을 한다 그래도 입술이 못생겨서 상품가치는 떨어질 것 같은데 어쩌죠
4: 그러게요 쇼에 나가려면 입술 모양이 이뻐야 하는데
3: 애들이 울면 큰일인데 아무래도 위에 보고를 해야겠죠
1: 훈련을 받지 않는 나를 쇼에 내보낼 수 없을까봐 걱정하던 사람들이 이제는 내가 쇼에 나갔을 때를 걱정하기 시작합니다 나는 비뚤어진 내 입술을 보고 눈썹을 치켰뜨는 여자와 울음을 터뜨리는 아이를 상상해봅니다.
2: 나는 Y와 결혼했다. Y는 여러 가지 면에서 K와 많이 다른 사람이었다. 네 번째로 이 섬을 찾았을 때 나는 너희 중 몇몇을 처음 보았다.
4: 자기야, 점심 먹은 거 소화도 좀 시키고 아, 여기
2: 돌고래 쇼하는 데요어
4: <웃음> 자기 뱃속에 있는 우리 아기가 돌고래 좋아할지도 모르잖아
2: <웃음>
4: 어, 저기 앉자
2: 무대에 불이 켜지고 짭조름한 바닷내가 훅 끼쳐왔다
0: 네, 돌고래 쇼장을 찾아주신 여러분을 환영합니다 여러분의 친구 철수와 영희를 큰 박수로 맞이해주세요.
2: 돌고래 몇 마리가 물을 가로질러 헤엄쳐오자 관광객들이 열없이 박수를 쳤다. 사육사가 커다란 링을 머리 위로 치켜들었다. 돌고래들이 하나씩 차례로 훌쩍 뛰어올라 링을 통과했다. 희미한 슬픔이 내 몸을 통과해 갔으나 나는 그것이 어디서 온 것인지 알지 못했다. 돌고래들의 몸은 너무 매끈하고 너무 반질거리고 너무 이 세상에 속한 것 같지 않았다. 사육사가 돌고래들에게 생선을 주었다. 허공에 솟구쳤다가 다시 물속으로 자맥질을 하는 돌고래들의 몸을 때리는 단단한 수면을 보면서 나는 몹시 아팠었다. 돌고래들은 아플까 아프지 않을까 돌고래 한 마리가 물속에서 쳐올린 커다란 비치볼이 내게 정면으로 날아왔다 나는 눈을 질끈 감으며 반사적으로 손을 들어 올렸다 정신을 차려보니 내두손 안에 비치볼이 있었다 사육사의 과장된 멘트와 함께 박수가 터져나왔다
0: 공을 받으신 분께는 저희 돌고래들과 포토타임을 가질 기회를 드리겠습니다 신혼여행온 부부신가요? 아, 여자분의 배가 살짝 부른걸 보니까 (웃음) 조금 성급하셨나 봅니다. (웃음) 요즘이야 혼수품 필수죠, 필수. (웃음)
2: 어서 앞으로 나오세요. 그 순간 나는 무언가가 잘못되었음을 깨달았다. 입덧과는 또 다르게 속이 심하게 울렁거리기 시작했다. 나는 무대에 올라가고 싶지 않았다. 보는 것까지는 괜찮았다. 그러나, 앞으로 나가 얼굴을 드러내고, 돌고래들 곁에 서고 싶지는 않았다. 왜였을까? 와이가 당황한 얼굴로 물었다. 왜? 나오려잖아. 안 나갈 거야? 어, 배, 배가, 배가 아파.
0: 뭐 하세요, 여자분? 어서 나오세요. 아, 박수 소리가 적은가 봅니다. 자, 크게 박수!
2: 박수는 계속 이어졌다. 결국 와이가 나를 대신해 앞으로 나갔다. 그는 돌고래 한 마리와 어깨동무를 하고 사진을 찍고 가벼운 막춤을 추고 선물을 받아 들어왔다. 그러고는 밖으로 나와 화를 냈다. 아이 정말 이렇게 계속 분위기 깰 거야? 그의 말은 사실과 달랐다. 계속 분위기를 깬 적은 없었다. 배가 너무 아팠고 기분이 너무 나빴다.
4: 그렇게 싫으면 애초에 오지 말자고 했으면 됐잖아. 에휴 진짜.
2: 지금도 가끔씩 떠올린다. 사실 동물쇼 같은 것은 촬영하고 죄책감이 들어 보고 싶지 않았는데 나는 왜 괜찮다고 했을까. 괜찮아질 거라고 믿고 싶어서였겠지. 돌아보면 와이와 함께했던 모든 순간이 그랬다. 나는 건강을 위해서든 내가 여자이기 때문이든 담배를 끊기 싫었고 마음에도 없는 절에 다니기 싫었고 시댁에서 행사가 있을 때마다 내게 사근사근한 부침성이 없다고 지적하는 친척들의 말이 듣기 싫었다. 그날 화장실에 가서 속옷을 내려보니 갈색 혈이 묻어있었다. 다행히 가벼운 정도였고 피는 곧 멎었다. 그러나 여행을 다녀온 다음 주 다시 붉은 하열이 시작되었다. 자연 유산이었다. 와이도 의사도 나도 특별한 이유를 찾아내지 못했다. 그리고 그 돌고래 쇼가 벌어지던 무대 뒤 수조 속에 네가 있었다는 사실 역시 나는 알지 못했다
4: 우리 복순이 떠난다는 소식 들었어요 사육사로 열심히 돌봤는데 곧 헤어져야 되네요
1: 네 불법으로 잡혀서 거래된 거 들켰다면서요 네 법원에서 바다로 돌려보내라고 판결 났대요
4: 근데 순이 곧바로 바다로 가도 괜찮을까요? 왜 처음부터 많이 힘들어했잖아요
1: 그럼 중간 단계로 가두리 같은 데 보내서 적응하게 하겠죠 음... 거기 어디죠? 제주 앞바다 한동린가 음... 거기 가두리에서 빠르게 살아있는 물고기들 잡아먹는 훈련도 하고 그럴 거래요
4: 그럼 복순이도 가두리로 가겠네요 어, 어 저, 저기... 저기 복순이가 이상해요 피! 복순이한테도 피가 나요 아니 복순이 어? 왜 저러죠? 등으로 뭔가를 자꾸 무리로 쳐올리는 것 같은데요? 새끼! 새끼예요! 어? 태상이하고 같이 있어서 생긴 것 같은데요?
1: 진한 상태였다는 사실을 너무 늦게 알아차렸습니다. 나는 뭘 해야 할지 모르겠습니다. 아이를 잃은 인간은.
2: 아이를 갖고 싶지 않았다. 다시 새 생명을 기다리고 싶지도, 한번더 그런 일을 겪고 싶지도 않았다. 와이가 차츰 집에 들어오지 않게 되자, 와이가 사귄다는 사람이 일하는 카페에 가서 카페 모카를 마셨다. 와이는. 여자와 살고 싶다고 했다.
4: 넌 여자가 아닌 것 같아. 그렇다고 모성이 있는 것도 아니고 애가 그렇게 됐는데
2: 슬퍼하지도 않잖아. 이혼 수속은 빠르게 진행되었다. 슬픔은 없었다. 다만 건조한 동통 같은 모멸감만이 몇 시간에 한 번씩 밀려와 온몸에서 힘을 빼앗아갔다. 복순이 네가 나온 기사가 다시 떠오른 것은 그때였다.
0: 남방 큰 돌고래 복순이는 제주도 함덕리에 있는 가두리로 옮겨온 후에도 바다를 빙글빙글 도는 행동을 계속했다. 전문가들은 복순이의 이런 행동에 대해 새끼를 잃은 후에 보이는 행동, 즉 돌고래 우울증이라 불렀다.
2: 복순이의 돌고래 우울증 증상이 더욱 심해졌다는 기사까지 읽다가 창을 닫아버렸다. 내가 복순이를 만나기 위해 짐을 꾸리던 그 시간, 제주 함덕리 바닷가에는 동물자유연대 활동가들이 나와 있었다.
4: 국장님, 저기 저 복순이하고 태산이가 가두리 안에서 제법 먹이를 잘 잡는데요. 하, 지금 정도라면 곧 바다로 나갈 수 있을 것 같습니다. 우리 동물자유연대에서 큰일한 거 맞죠?
3: 그럼요. 하루에 100킬로를 넘게 헤엄쳐야 하는 돌고래를 너무 오래 가둬둔 거예요. 4년이나. 복순이 건강이 더 좋아지고 바다에 완전히 적응이 되면 곧 넓은 바다로 나가게 될 거예요. 어?
4: 어? 저기 저기 좀 보세요 국장님 응? 바다 저쪽에 하얀 실금처럼 보이는 저거 오, 세상에 돌고래 떼다 우와 돌고래 떼들이 복순이하고 태산이한테 오고 있어요 세상에 아, 설마 맞아요 마중을 나왔나 봐요 복순이하고 태산이
3: 원래 살던 대로 돌아가는 거 알고 마중 온 거예요
4: 야, 정말 신기하네요
3: 수중은 바로 교신을 한 거죠.
4: 정말 돌고래가 사람보다 낫네요.
2: <웃음> 텔레비전으로 복순이 널 지켜봤어. 너와 널 마중나온 돌고래 떼를 바라보면서 박수를 치는 사람들. 만약 내가 너희 중 하나였다면 난 결코 온화한 평안한 마음이 아니었을 거야. 인간들을 향해 온 힘을 다해 뛰어올랐을 테고 펄떡이는 활어를 씹어먹던 이빨로 인간들의 팔을 물고 놓아주지 않았을 거야. 인간의 피로 가두리 안과 밖이 붉게 물들 때까지 누구도 용서하지 않았을 거고 누구와도 타협하지 않았을 거야. 나라면 내가 너희 중 하나였다면
1: 이제 좁디좁은 원 안에서의 삶을 영원히 떠납니다. 우리 무리와 함께 푸르고 너른 바다를 헤엄칠 겁니다. 모두에게
2: 안녕. 나는 내가 왜 울고 있는지 알수 없었다. 다만 그 순간의 눈물이 나를 영원히 바꿔놓으리라는 것만은 희미하게 예감할 수 있었다 내가 이 섬을 처음으로 찾은 건 엄마 뱃속에서였고 두 번째는 남자친구와 함께였다 세 번째는 거래처 바이어드를 접대하면서 네 번째는 임신했을 때였다 복순이가 떠난 이후 난 다섯 번째로 이 섬을 찾았고 이곳에서 한 사람을 만났다
4: 복순이 잘 지내겠죠?
3: 그럴 거예요 복순이가 돌고래들의 세계로 완전히 돌아갔는지 확인도 할겸 당분간은 여기서 지켜봅시다.
4: 네. 혹시라도 다시 돌아와서 또 잡히는 일은 막아야죠. 음.
2: 여름 휴가였다. 대정읍 앞바다에 도착했을 때 저마다 피켓을 들거나 망원경을 눈에 댄채서 있는 한 무리의 사람들이 보였다. 나는 바다를 향해 걸어갔다. 자신들과 거리를 두고 쭈뼛거리며 서 있는 나를 보고 한 여자가 다가왔다.
3: 저 어떻게 오셨어요?
2: 어떻게 왔냐고? 제 쌍둥이 오빠가 여러분에 관한 기사를 썼어요. 아주 안 좋게요. 그리고 또쓸것 같아요. 그 기사를 읽다가 참을 수가 없어서 왔어요. 이렇게 말할 순 없고 복순이하고 제가 똑같은 것 같아서 복순이 보러 왔어요 그냥 솔직하게 말하자 아, 그게... 아, 네 돌고래 보러 왔습니다 복순이요
3: 어머 복순이를 아세요?
2: 아, (웃음) 네저
3: 이거 망원경이에요 요즘에는 아, 돌고래들이 잘 보이질 않아요 하지만 운이 좋으면 마주칠 수 있을지도 몰라요
2: 아, 아, 아네
3: 아, 맞다. 내 이름은 하루예요. 동물자유연대에서 활동가로 일해요.
2: 전 명은이에요. 하루 씬 어떻게 만나게 되셨어요 네? 그러니까 돌고래들을요.
3: 아, 아, 가까이서 지켜봤어요. 워낙에 좋아하기도 했고.
2: 아, 돌고래를 좋아하는 모든 사람이 제주도로 와서 이런 일을 하지는 않잖아요. 음 그런가요? 하루시처럼 생각하는 대로 사는 사람들을 보면 항상 궁금했어요. 전 지금까지 살고 싶은 것하고 반대로 살았는데 그렇게 사는 것만도 너무 힘에 붙쳤거든요 어떻게 해야 용기를 낼수 있죠?
3: 음, 우리 해변을 좀 걸을까요? 네. 저 옛날에 사육사였어요. (웃음) 재능 있는 사역사라고 생각했죠 바다 동물들을 아꼈고 그들에게 먹이를 주는 게 좋았고 물속을 함께 헤엄치는 일도 좋았거든요 근데 돌고래가 죽는 걸두번 봤어요 첫 번째까지는 나한테 거짓말을 할수 있었어요 그냥 운이 나빠서 일어난 일이라고 전 제가 일하는 수족관의 모든 걸 진심으로 좋아했거든요 특히 수족관에 놀러오는 아이들을 그 애들을 보고 있으면 저한테 무슨 권리가 있어 저 사람들이 누리는 즐거움에 비난이 가게 할수 있을까 하는 생각이 들곤 했어요 그리고 제가 조금 더 정성을 다하면 괜찮아질 줄 알았어요 근데 최선을 다해 사랑하는 일만으로는 충분하지 않았던 거예요 돌고래들은 인간이 아니니까
2: 돌고래들은 인간이 아니다.
3: 우리와는 전혀 다르고 우리와 함께 있으면 결코 행복해질 수 없다는 걸두 번째로 돌고래를 떠나보내고 나서야 알게 됐어요. 예전으로 두번 다시 돌아갈 수 없다는 것까지. 명은 씨. 어, 네? 명은 씨는 어떻게 살아야 할지 잘 알고 있는 것처럼 보여요.
2: 전한 번도 나 자신으로 살아본 적이 없어요.
3: 왜요? 다른 삶을 선택하면 다시는 그 전으로 돌아갈 수 없을까 봐 무서워요?
2: 조금은요. 하루씨의 머리카락에선 바다 냄새가 난다. 하루 씨의 미소와 동그란 눈에는 하루 씨가 믿는 세상을 나도 믿게 하는 힘이 있었다. 많은 사람들 앞에 서서 이야기할 때 단단하게 울리는 그녀의 목소리를, 사람들의 선한 마음을 믿으면서도 자신에 대해서는 자꾸만 의심하는 그녀의 조심스러움을 좋아할 것 같은 느낌이 든다
3: 명은씨 다른 삶을 선택하면 다시는 그 전으로 돌아갈 수 없을까봐 무섭다고 했잖아요 그렇게 잘 맞지 않고 좋아할 수 없는 삶이었는데도 돌아가고 싶어요? 그건 잘 모르겠어요 명은씨, 복순이가 돌아오길 바라시나요? 네? 돌아와서 우리가 이해할 수 있는 몸짓으로 우리가 받아들이기 편한 모습으로 난잘 있어요, 여러분 덕분에 이렇게 말해주길 바라세요? 아, 아니요, 아
2: 그건 아니에요, 절대 복순아, 난 네가 다시는 우리에게 가까이 오지 않기를 바래 어울리지 않는 옷을 입고 살아야 했던 여기에서 가장 먼 곳으로 떠나기를 그래서 우리가 다시는 너를 볼수 없게 되기를 처음부터 바랬어 처음부터 난 그렇게 바랬어 하루를 만나고 나서 내 삶은 그렇게 바뀌었다. 그러나 그럼에도 이 섬으로 오는 일이 나에게 쉽지 않았다는 사실을 고백하고 싶다. 30여 년 동안 살아온 삶의 방향을 정반대로 돌리는 일. 내가 의존해 살아온 세계에서 벗어나는 일. 그리고 그 모든 일들을 겪는 내내 나 자신과 대화를 나누는 일이 그랬다. 여섯 번째로 이 섬에 도착했을 때 나는 비로소 제주도가 나에게도 각별한 섬이 되었다는 사실을 알게 되었다 자 활동가 여러분들
4: 불법으로 돌고래 포획하는지 잘 감시하세요
2: 저 하루국장님 전 뭐하면 되죠? (웃음)
3: 명원씨 나 처음 명원씨 만날 때부터 알았어요 명은씨가 우리하고 함께 할 거라는 거한번 진짜 세상을 알게 되면 그만둘 순 없거든요
2: 진짜 세상이요?
3: 음... 더 나은 삶을 바라는 일 어딘가에 넓고 평화롭고 폭력이 없는 곳 내가 조금 더나 자신으로 살수 있는 곳이 있다고 상상하는 일 그러기 위해 자꾸만 흔들리는 자신을 믿는 일 그걸 어떻게 그만둘 수가 있겠어요 (웃음)
2: 네, 그만둘 수 없어서 온 거예요
3: 물론 복순이 안부도 궁금했을 테고
2: (웃음) 네, 복순이도 처음부터 남일 같지가 않았어요 음,
3: 시원하다 이제 본격적으로 돌고래 지키러 가볼까요?
2: (웃음) 나는 너처럼 내가 갇혀있는 존재라고 믿었고 내게서 느낀 동질감으로 여기까지 왔다. 이 바닷가에 다시 서고서야 나는 우리가 서로 완전히 다른 종이라는 사실을 깨달았다. 나는 내가 아니었고 다만 너를 가둔 종족의 일원이었다. 그리고 그렇기 때문에 이제부터 해야 하는 일들이 있음도 알게 되었다. 나는 이제 내가 왔던 곳으로 돌아가지 않을 생각이다. 그것이 조금이나마 자랑스러워 할수 있게 된나 자신에게 예의를 지킬 유일한 방법이라고 믿는다. 그러니 복순, 아니, 내가 진짜 이름을 알지 못하는 너. 너 역시 그러하기를...
1: 네, 다시는 당신들에게 돌아가지 않겠습니다. 당신들의 가장 열렬한 선의도 우리에게는 아기가 되는 그곳에서 가장 먼 바다로 헤엄쳐 멀어지겠습니다.
2: 지금 나는 대정읍 앞바다의 갯바람 사이에 서서 너와의 영원한 이별을 기다리고 있다 안녕 잘가렴 그리고 고맙다 살아남아 줘서